0: Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu, kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, yang berdoa yang berdoa berdoa dan berkata, dan berkata, dan استجب لكم فوعدانا بالاجابه فقال واذا ساءنك عبادي عني فاني قريب اجب دعوه الداعي اذا دعان والصلاه والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالاجابه عندما ندعو الى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في اسماء الحسنى اقتداءا من اصابه صلى الله عليه وسلم ara'aita madha da'awt فقد دعوت biasba'ihi الأعظم إذا du'iya biha أجاب وإذا idha su'ida biha ata allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika alkarim annabiyina amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ilayow biddin amma ba'ath fa ya ibadallah ushi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza muttaqun tamutunna illa wa antum muslimun Saudariku sekalian, para ibu baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid, sekitaran masjid dan studio. Saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari
0: ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al Quran sekaligus wa kalilum minaibad sedikit sekali diantara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan hidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah
1: subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala
0: agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala baik hari ini kita akan belajar saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Alquran khususnya dan Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan bagi pembahasan kita ke dalam tiga bagian pertama kenapa kita mesti berdoa di poin pertama pertama kenapa kita mesti berdoa yang kedua bagaimana cara berdoa yang baik yang cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, mengapa kita mesti berdoa esensi doa itu apa yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa seperti apa doa itu dikabulkan Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab. Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai Bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup Seperti apa doa dipanjatkan Kapan kita berdoa Dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan Sepakat sampai di sini? Baik ya tinggal sepakat saja ya Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pulang Baik ayo kita mulai Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian, ya yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan keikhlasannya, ya sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqat yaitami fihi ilma sahal Allahulahul tariqat ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, Menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit. maka dia akan dapat balasan dari Allah minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya ya dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid lantai dua lagi misalnya, tidak jadi yang di sekitaran yang di depan semua berdasarkan niatnya ya berdasarkan niat dan kuantitas amalannya di kuantitas itu tambah mungkin ustaz belum datang ibu ada yang berzikir ada yang baca Alquran ada yang istighfar itu yang nambah pahala ya Kalau yang pasang status pasang kamera yaitu itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 al-a'raf ayat 172. Kemudian setelah itu, diperintahkan dalam al-Quran surah ke-40, ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya, Quran surah kedua ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286 banyaklah. Quran surah ketujuh ayat 23 saya dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran ke-2, ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17, ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3, ayat 38-39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ketiga. Ayat
1: 31. Nanti turunan amalannya misalnya di Quran surah 51. Ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18. -nya.
0: Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah Ketujuh Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min wujuhihim, dzurniyatuhum wa ashadahum ala anfusihim. alastu birabbikum qalu bala syahidna ada ayatnya Baik ya, di Quran serah ke 7 Al-Araf ayat 172 wa idh akhaz rabbuka min bani adam kata Allah dan ingatlah pahamilah pelajarilah dalamiilah teman-teman sekalian ingat kalimat idh itu idh dalam Al-Quran termasuk dalam bahasa Arab itu bukan sekedar mengingat I itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam menganalisis ya memaknai itu Iid jadi bukan sekedar mengingat Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya ya kalau nggak percaya saya tanya begini coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur dengan rapi. Oh kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini, ini, ini. Itu iz dalam bahasa Arab. Jika kalau di Alquran ada kalimat iz, 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 iz itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham, Insya Allah. Baik. Sekarang perhatikan, Nanti kalau ibu baca Alquran, maksud saya ibu bisa menerjemahkan sendiri. dan memahami dengan baik ya misal kalimat idh pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30 wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah idh 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 akan ditemukan nah sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa kita buka Quran surah ketujuh tadi ayat 172 wa idh akhaza rabbuk dan pahami ya kata Allah renungkannya Maknai dengan dalam, ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? Tujuh kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Jadi ya, Nabi Adam AS, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa AS, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah ibu, ayat yang pertama. Ya di situ kemudian ada Adam zaujaha Hawa ya wa batha min dari situ turun keturunan laki-laki perempuan laki-laki perempuan nanti menyebar Bu ya menyebar ada yang ke Chicago ada yang di Jakarta ada yang di, di Singapura ada, Singapur, ada yang di Singapura semua nyebar Ya, di Sunda, dari Jawa, sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, dunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49, ayat ke-13. Hei manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki, Siapa? perempuan jadi tidak ada misalnya maaf laki-laki yang ke perempuan-perempuanan yang gerakannya Melambai ya kata-katanya terlampau lembut misalnya dan tidak ada pula perempuan yang perkasa ya terlampau kuat misalnya melampaui batas-batas standarnya Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan dua saja Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung Tentukan dirinya ya dan lihat fitrahnya lihat fitrahnya Baik, kemudian waja'nalakum syu'uban wa Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara sampai seluruh dunia. Waqabail satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya, ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku. Di Sunda paling banyak suku dia. Ya. Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, semua saling mengenal silahkan nah ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia baik laki-laki, perempuan dari anak keturunan Adam itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran yaitu Bani Adam jadi kalau kita mau cari keturunan kita sampai ke asal mula kita dari kita sekarang itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. puncaknya akan kesini ya dan tidak akan nyasar kemana-mana bu Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin kudam, inginnya bergeser sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet ya, ada yang berkata begitu, ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet silahkan saja jangan ngajak-ngajak saya nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini ya ke Adam AS karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini, di hadapan ibu semua masih ingat Mu'ajizat pertama Rasulullah Wasallam Saat lahir ke muka bumi Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul Dalam usia 40 tahun Turun surah Al-Alaq Itu diberikan oleh Allah keistimewaan Tanda-tanda kenabian Apa diantara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya Sampai Nabi Adam Padahal lahirnya, itu ayahnya sudah wafat Di lahir beliau Ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam, sehingga jelas orang tidak bisa menyoal. Ini orang nggak jelas nih, ya kan suka ada begitu bu ya? Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu siapa itu? Itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement siapa sih Ustadz itu? Itu Ustad nggak jelas. Nabi nggak bisa disoal karena semuanya jelas, nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal tidak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bin Abdumanaf bin Qusai bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adrib muqawwam bin, Adri, bin, bin Naqir bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi bin Ibrahim alaihi bin Azar au bin Nagur, bin Abir, bin Kinan bin Arfakhshad, bin Sam bin Nuh AS, bin Mihail, bin Kinan bin Anwas bin Tith, bin Adam AS. coba ulangi Jelas. Jelas. Jadi orang nggak bisa nyoal itu mukjizat ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, "Kamu jelas nggak? "Jelas." "Apa binnya?" "Bin Bani Adam." Itu bocoran dari Al-Qur'an. Ya, di kalau ditanya keturunan siapa kamu? "Adam." Tahu dari mana? Allah yang menyampaikan langsung. Apa kata Allah? "Bani Adam." Jelas ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar cari kitabnya Imam An Nawawi yang Al Orba'in An Nawawi ya, 42 hadis. Hadis keempat ya paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi saw bahwa Nabi pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat dalam usia kandungan empat bulan dalam kandungan? Inna ahadakum fi ummihi setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam kecuali Adam bu ya? Ingat kecuali Adam. kecuali Hawa karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama, dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat? Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini ya spesial, Yesus al Nabi Isa spesial karena itu diangkat sebagai Tuhan apa yang spesial? kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa bagaimana lahirnya? tanpa Bapak ibu saja tanpa Bapak mana ada manusia yang lain seperti ini saya bilang, Adam lebih spesial lagi lahir tanpa ibu, tanpa Bapak kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifatuhil mauta, qala awalam tu'min, qala bala, walakin inna Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, Ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin. Kata Ibrahim, saya yakin, saya yakin, yakinnya cuma supaya hati saya tenang. buktikan kepada yang lain tentang kuasaMu. Kata Allah gampang, lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa. Cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa tepuk mayatnya bangun bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nia ambil burung potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian mayatnya disimpan jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Panggil. Bismillah, dengan nama Allah hidup, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah, biiznillah, hidup, hidup. Nabi Ibrahim, biiznillah, dengan nama Allah, hidup, hidup. Menyatu semuanya, jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa, kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahawinya. Jelas sampai sini? Maaf saya sedikit agak lempat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses kemudian alakah 40 hari yang kedua jadi alakah zigot yang menempel di dinding rahim 40 hari ketiga berbentuk mudirah sudah mulai berbentuk daging sekeratan ada bentuknya dan usianya sudah 4 bulan 40 hari ketiga, 120 hari 120 hari. Thumayur kemudian diutuslah malaikat ikat. Fyian fukufihir maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat kalau diantara sini diantara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil tengah mengandung ingat baik-baik atau keluarganya kerabatnya usia empat bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran quran surah ketujuh ayat 189 di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh ingat ya, berdoa beramal soleh, minimal minta kepada Allah la in minta banyak kepada Allah ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh, dari usia itu 4 bulan sampai ke atas, menjelang lahiran nanti diiringi Oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim. Ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua. Ayah dan bunda atau calon ayah dan bunda kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran itu berpengaruh ke anak bu. Dan penelitian terkini itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat. Dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Dihati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7, ayat 172, terjadi perjanjian komitmen dengan Allah taala Apa perjanjiannya? Wa idz akhazarabbuka min bani Adam min zuhurihim zuriyatuh wa ashhaduhum ala Lihat perjanjiannya. Saya fokus di kalimat ini. Alas tuh biar Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi. Oh, karena kalimatnya bersaksi. Wa Dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci, karena sudah bersyahadat dalam perut ibunda. masih ingat hadis ini: Kulumauludin, yuladu fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa diantara fitrah yang dimaksudkan itu? fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan itu nanti ada di Quran surah ke 30 ayat ke 30, paling kanan sebelah atas Quran surah 30 ayat 30 fa'aqim wajhaka liddini hanifa hei setiap manusia fa'aqim <tik> wajhaka hadapkan, Pasrahkan Arahkan dirimu sepenuhnya Liddini Pada ketentuan ad-din Hanifa dengan lurus Di setiap manusia itu Punya fitrah untuk beragama Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan Silahkan ibu cek Manusia manapun yang pernah hidup Itu pasti akan mencari Tuhan Silahkan Karena itu Allah beri jalan Begini cara mencarinya Fitrat Allah Itulah fitrah manusia Yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia, ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah. Bahasa Qur'annya, din. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ketiga, ayat 19. Inna Karena itu silahkan cek. Semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat, kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di mencari dia. Terus Allah beri jalan, kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik, karena itulah kemudian setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. hanya sayang nanti fahi lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya bisa dipengaruhi tiba-tiba berubah misalnya keyakinan bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dia muslim cuman karena kondisi tertentu pekerjaan menjauhkan dia dari Allah lupa salat telenovela menjauhkan dia dari Alquran Whatsapp, Facebook, media sosial Melupakan dia dari ibadah Coba ibu Kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial Ganti status Online dengan Allah Berapa kali dalam sehari Coba hitung Online dengan Allah Yang paling maksimalkan sholat fardu 5 kali Kalau satu kali 5 menit, kali 5 Cuman 25 menit 25 menit online dengan Allah Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata dan cita-cita masuk surga <tuk> ayo sini nah, saya belum selesai jadi yang pertama dalam perjanjian 4 bulan ini pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah tapi yang kedua ini yang dahsyat perhatikan kalimatnya fokus saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita usia 4 bulan itu Dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. alastu tuh biarab bikum dengan nama Rob, Rob, Rob. Wa iz a khadzab Robbuka, Rob. Min bani Adam, zuliyatuhm. Hawas. Wa ashadahum ala anfusihim. alastu tuh biarab bikum dengan nama Rob, Rob. Ibu sekalian. Kata rob ini, itu berasal dari kata Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah. Yang berarti, sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni, masya Allah, merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni, jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat rub, sifatnya disebut dengan rububiyah zat yang memperhatikannya disebut dengan rub, Rabb, namanya rubun, baik. pelan-pelan nah seakan-akan Allah ingin berkata begini hey engkau buat perjanjian dengan saya sekarang engkau bersaksi saya sebagai Tuhan siap bersaksi, menuhankan saya nanti ketika kamu lahir apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan aku akan berikan kamu akan saya rawat kalau sakit, kamu saya sembuhkan minta sesuatu yang kamu butuhkan saya akan berikan kamu butuh sesuatu, saya akan hadir kamu salah minta maaf, saya maafkan kamu dosa minta ampuni istighfar, saya ampuni kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan kira-kira, maaf bu ya, maaf sekali kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya nanti sebuah kebutuhannya saya berikan kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. <laughs> Jangankan yang tinggi-tinggi bu ya. Suami aja nawarkan. Mah mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. <laughs> Sama gelang nggak pak? <laughs> ikut ya. Dan tanpa pikir, dalam bahasa Arab sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi itu disebut bala namanya, bala sekali saja, sekali ya tidak dua kali, <tik> tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat kalau Allah sudah sampaikan kalimat jangan tambah, jangan kurangi ya bala tidak ditambah nggak, tidak disebutkan dua kali bala. bala itu artinya siap ya tanpa fikir karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi apa yang mau dipikirkan semua kebutuhan dikasih semua keinginan dikabulkan sepanjang baik kalau sakit ada jaminan disembuhkan dikasihi disayangi, salah dimaafkan ya kalau dosa diampuni apalagi yang kurang, nggak ada aib gak ada yang kurang, sempurna semua kita katakan bala tanpa fikir karena itu perhatikan Setiap kita kemudian Ibu sekalian Datang terlahir ke bumi Datang terlahir ke bumi Mengalami kehidupan Fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan Kita akan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan nama yang telah dijanjikan itu Silahkan ibu cek Bukankah ibu ketika ada kesulitan Memohon kepadanya Ya Allah Tolong sembuhkan Ya Allah Ya Allah lancarkan Ya Allah Ya Allah sukseskan suami saya Ya Allah tenangkan kehidupan rumah tangga kami Ya Allah anugerahkan solusi Ya Allah sembuhkan ibu saya semua minta kan dan dahsyatnya ketika ibu memohon kepada Allah itu ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita Rob 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 perhatikan kalau ibu berdoa doa apa paling favorit Hasan oh, Hasan doa apa itu Uh, sapu jagat, gue bayangkan Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, masya Allah Indonesia kreatif, luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya, Yo, lihat bukankah kalimatnya dibuka dengan Rob Robana Atina fid Dunya? Sana. Rabbana, volamna an pusana, wa illam lana, wa tarhamna. la nafsan illa ma Rabbana, la innasina, Rabbana, Rabb, 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 Rabb. Ini ayatnya. Sepujagat peran surah 2 ayat 201 Layu Quran surah 2 ayat86 17 ayat 23 yang ingin saya sampaikan setiap kita butuh sesuatu kita menyebut namanya dengan kalimat rob Kenapa kita katakan rob karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat robm Rabb. saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian menyayangi kalian saya Tuhan yang akan merawat kalian memberikan semua kebutuhan Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati, ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda, ya Allah. Kenapa? Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga, ayat sembilan. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkau lah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Arab yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rab, 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 Rab. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia. Karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara halik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya ya saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan, kita yang butuh kan. Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang, itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun, berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang enggak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah, dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia, yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustaz, mau syekh, mau habib tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Munculah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum Selalu rabb Wa qala rabbukum Allahu akbar Dan rabb berfirman mengingatkan kembali kepada kalian semua hey hamba-hambanya kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan kalau punya masalah bu berdoa bukan mengeluh. Kalau punya persoalan bu berdoa bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup eh ditulis di Facebook. Tain. Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepada Aku bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak teh, ada satu. Ecek ku <laughs> Makin meluas masalah. Untuk Mas sabar. <laughs> sudah, sudah. <laughs> Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama, sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan kamu doa itu saya kasih ketenangan. Jadi bu gini doa itu manfaatnya walaupun solusi belum datang tapi hati tenang, tenang. Jadi kalau mau curhat curhat sama Allah sampaikan minta, mohon berikan minimal tenang. Saya kasih rahasia ya ini di antara kita saja nih lihat yeah. sini <laughs> saya hapus dulu deh. Alhamdulillah,
1: masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri.
0: Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran Surah 7, ayat 205. Quran Surah 7, ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Jahri minal Ada ayatnya? Oke. Okay. Pakai Rabb lagi kan? Wadzikur Rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga, ka, di kantorkah, kehidupan sosialkah, Kata Allah, ayah sebut. Minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra. Kami turunkan Alquran Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walakad yassarnal Quran Vikri. Kami akan mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan, zikir sebagai zikir kepada Allah. Ibu setelah salat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat segera berzikir kepada Allah. Salat sendiri zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. innani ana allah la ilaha illa ana saya Allah kata Allah tidak ada tuhan selain saya sembah saya bagaimana menyembah Allah tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah zikir di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah doa itu satu dari bagian zikir tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa Quran surah 13 ayat ke-28 Alaa bizikrillah qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Qur'an zikir kan? kalau Ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca Saat baca itu mungkin solusi belum datang Tapi hati itu lebih tenang Kaitan dengan bahasan kita Doa, minta doa Jadi kalau orang punya masalah itu Kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang Walaupun kemudian jawabannya belum tiba Minimal hati ibu itu tenang Ini dia Surah 13 ayat 28 Rumus ini pakai Gunakan dalam hidup karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita yang tahu pesawat, yang bikin pesawat yang tahu handphone, yang bikin handphone yang tahu microphone, yang bikin mic-nya yang tahu kita, yang menciptakan kita ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita maka akan langsung terasa manfaatnya ibu tidak percaya silahkan lakukan rasakan bedanya bedakan rasanya dan pasti akan terasa bedanya akan lain Tuh. doa Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari statusnya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau menyajjarkan diri dengan Tuhan, kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya. Kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka Jahannam yang paling bawah. Jahannam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 ghafir itu. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8, ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam, yang bukan jahanam saja. Penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya ruhnya katanya. Takut karena nggak punya bekal? Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. kemana anak nggak pulang-pulang, pasti ada yang salah karena nggak berani pulang, jangankan salah nggak punya bekal saja, malu pulang, lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik Idul Fitri, kan pada mudik kan, kenapa mau mudik dan senang mudik, karena punya bekal bu, dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan, untuk 1 bulan saja, itu pun paling berapa hari, kumpulin, 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 Terus telepon keluarga, insyaallah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuman pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius, saya, eh? Motor bebek bekal singa ada kardus belakangnya. Tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, "Aku pulang, sayang." <laughs> Jalan mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang kenapa anda nggak mudik, nggak ada bekal ustad, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal, malu pulang. Apalagi punya banyak salah, jadi nggak mau keluar rohnya, malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat, pukul depannya, pukul dua. Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar, 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 keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak, dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan, itu orang ini sudah masuk surga, tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. alaikum bima Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat, Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah, masyaallah di malaikat Jibril, Shrafil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa, selamat, 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 selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang sambut depan rumah, semua hidangan ada. Oh, Masya Allah, Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang, itu kan? Semua. Paham ya nah, Jadi ini bagian pertama Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa Jawabannya karena manusia itu hamba Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan Kenapa manusia mesti berdoa Karena ada komitmen dari Allah Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan Maka Allah akan jawab Dan berikan jawaban dari semua persoalannya Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita, karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini, kita masuk bagian yang kedua.
1: Hapus lagi. Sub Muslimah, edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, langit sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Uh. Insya Allah. Alhamdulillah Baik
0: Baik Sudah? Alhamdulillah uh, Saya ingin setiap pembahasan kita Dipahami ya Saya tidak menyukai kalau datang uh, Melihat tapi nggak paham gitu. Ya, Dengar tapi nggak paham Saya tidak ingin satu pun keluar dari sini Kecuali paham ya. Ibu paham? Paham Ustaz, pada pamit ya silahkan Apa yang ibu pahami? Doa Nah, sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta. Kata Allah, kamu kalau punya masalah, minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman bu, mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah ya Allah aku ingin ibadah, aku ingin ibadah kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren tahun kedua dia sudah berubah. Ya tadinya orang tuanya melihat anaknya masya Allah tiba-tiba ada perubahan senang ibadah bu. Malam-malam dia bangun ini kisahnya tak saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Saya saling doakan dia bangun malam tahajud, bangun jam 2, Anda bayangkan. Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa. Ini malam Jumat lagi malam libur. Malam libur biasanya santri itu kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud jam 2 bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun salat-salat salat-salat selesai. Cuman pas waktu mau subuh kok saya lihat tidur. Ah, saya bangunkan kan? Fulan, bangun. Oh iya, kata Iya Oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid, udah selesai. Kita diskusi di masjid selesai. Semua pulang saya jam 7, Saya lihat masih tidur juga. Ah barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. bangun. Bangun kenapa lagi kata? saya kira antum belum sholat subuh ya adik gimana sih kan udah saya jama dengan tahajud tadi <laughs> udah saya jama dengan tahajud jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi cuman ilmunya kosong ini yang bahaya besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 rokat
1: ya.
0: karena itu berdoa penting cuma kita mesti tahu caranya yuk kita mulai bagian pertama Quran surah kedua ayat 186 paling kiri sebelah bawah Dan, waiza, Fokus. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad salam, bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari Aku. Tuh bu, coba lihat ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya kita siapa di hadapan Allah? Makanya enggak usah sombong Jangan sombong, karena kita cuma hamba Karena itu ketika korun sombong Korun itu manusia terkaya yang pernah hidup di bumi Hartanya bu Ini saya kasih bocoran sedikit Kunci berankasnya saja Kemana-mana itu suka dibawa Dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard cuman bawa kunci berankas saja begini Di korun pengen ngasih tahu, Kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja Ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah Korun Jadi kalau anda tidak tidak sekaya korun Jangan ikutan sombong, telat Telat, gak ada kerjaan Sudah ada yang lebih kaya ya. Dan apa yang terjadi? Fakhosabna kata Allah, kami telan Likwifasi, telan oleh bumi semua Dengan kekayaannya semua, habis Jadi ketika ada seseorang Yang lupa dengan statusnya sebagai hamba Maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya Untuk taubat, kalau nggak mau taubat juga Telan habis, untuk menunjukkan Kamu itu bukan Tuhan, saya Tuhannya pakai jangan ikutan sombong. Kalau ada yang perlu punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini ya. Wah, wow, bikin rame di jalan, cuman ngabdi status, kasih tahu, maaf Mas, telat. Itu 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 gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta tobat, hamba. Quran surah 39 ayat eh, 53. Kuliai budi Allahina ala rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa, minta tobat. Kata Allah, hamba, saya terima tobatnya, hamba. Ini ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Alquran, adab yang pertama. Kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa tinggi. Bisa turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu yang cara yang baik? Fokus. Wa idza saalaka ibadi anni, Muhammad sallallahu jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masyaallah, Ibu, maaf ya. Biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, Entah itu datang ke masjid, bangun malam. Biasanya motifnya cuma dua. Satu, ada kebutuhan. Pengen berdoa. Terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian, baru puasa. Kan? Suami ada proyek, nah baru baca Quran. Kan? Terus, itu biasa itu. biasa. Jadi, fitrah bu. Itu benceng tahajud, fitrah. itu biasa itu, ya. Yang kedua, taubat dari maksiat taubat. Si orang taubat ke masjid, bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu, itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa'inni qarib, kata Allah katakan Muhammad Sallallam, katakan kepadanya janganlah mencari Aku dekat, dekat. Jangan mencari Aku dekat. Jadi Bu, ketika kita butuh Allah, langsung jawab oleh Allah. kamu mau apa, aku dekat itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam saya belum datang di sini sampai jam 8, ibu tanya panitia ustadznya mana sih waktunya ustadnya mana jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadnya gak ada kabar yang kedua mengatakan tenang saja, ustadz sudah dekat maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita ketika ibu mencari, ya Allah Saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah Tenang, aku dekat denganmu Mau minta apa? Itu bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan Psikologi Al-Quran mengatakan Langsung rasakan Allah itu bersama kita Dekat, menunggu kita mau minta apa? Ibu punya masalah dengan suami Ingin mengadu Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita Mohon Ibu punya masalah dengan anak Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial, kata Allah saya dekat. Nah perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan, jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki maka apapun yang kita minta akan diberikan bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah sebelum minta sudah dikabulkan itu yang dahsyat sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini kemudian kita praktekkan jadi ibu ya maaf ya ketika ibu punya masalah apapun yang pertama diingat Allah Allah engkau telah berjanji kau pasti akan tepati ya Allah sekarang aku ada persoalan nah, sekarang Tuliskan ayatnya. Uji Buddha atau Uji ber. Aku pasti akan menjawab mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepada aku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu, itu disebut dengan fiil mudari namanya. Saya kasih rumus cepat Bu ya. Insya Allah kalau Ibu fokus dengan rumus ini, Ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat. Hafalkan baik-baik. Ini gampang kok. Anita. ya, Anita. Sudah? Anita. Baik. Hamzah, Nun, Ya, tak. Satukan kan Anita, kalau di dalam kalimat ibu baca Alquran di depannya ada huruf hamzah ini, atau nun, atau ya, atau tak, maka itu rumus mudori namanya. Gak usah dihafalkan mudarinya, ya, gak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan. Anita istinya pak mudari, gak usah, gak ada kerjaan, ya, gak usah dihafal Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini, ini punya tiga makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, yeah, continuous, dan future. Present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future, sampai kapanpun di masa depan. Ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita. Anita. di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan, kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan, nah kalimat Allah saya akan kabulkan, ini bentuknya menggunakan mudarih, ada hamzah di depannya, ujib, artinya apa, kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan kata Allah, terus kamu berdoa, saya akan jawab, nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga, jadi artinya, tidak ada doa yang sia-sia, semua doa, Ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya nanti bagian ketiga. Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B, itu yang paling dahsyat. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah, maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Respon, adil Maunya dapat gaji aja Kerja nggak mau Ya, Apa ibu pikir duduk manis santai Di ruangan tengah Tiap bulan suami datang berikan uang belanja Belum tentu Kalau sikap tidak bagus Ya interaksi tidak mulia Maka belum tentu itu didapatkan Maka syarat pertama kata Allah Kalau doamu ingin cepat aku jawab Maka setiap aku seru Cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu Jadi ternyata Seruan Allah itu terkait berkelindan Dengan pengabulan doa Jadi ketika ibu diseru oleh Allah Diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah Sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan Jawaban doa kita bu Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini Mau minta apa? Minta, 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 saya kasih Apa diantara kunci doa itu ustaz? Yuk kita lihat Adalah jawaban dari seruan Allah Apa diantara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru diingatkan lima kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru bu? Dipanggil lima kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo, ayo. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah mau ma besar semuanya. Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik, apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting, karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, tidak ada ruginya. Yang rugi kita, ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu punya masalah apa, mau minta apa. Karena itu dalam ilmu fiqih ibu buka semua kitab fiqih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar. doa iftitah. Al-fatihah doa bu. Jangan dikira al-fatihah nggak ada doanya. Nih. Nanti saya berikan cepat ya ini highlight dulu, highlight dulu. Dalam sholat itu ada empat keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti ibu manfaatkan minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? Empat. Ada empat posisi, empat keadaan dalam sholat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketiga. Satu saat berdiri. berdiri, dua saat rukuah, rukuah, ketiga saat sujud, ketiga saat sujud, keempat sesaat sebelum salam, berdiri, rukuah, sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh. Saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu, lima kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia dibuka bumi ini, buka pintu rumahnya, lima kali sehari. Cuma untuk memberikan apa yang membutuhkan. Sesoleh-solehnya Ustadz, enggak ada yang mengatakan, ayo lima kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa, ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV ambil enggak ada begitu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur, kita bangun tidur aja, punya masalah enggak? Ayo minta, disuruh salat 2 rakaat. Dan salatnya enggak usah banyak-banyak, 2 -banyak. rakaat aja dulu supaya enggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita salat. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah enggak? Terus dari subuh sampai ke siang, dipanggil lagi. Punya masalah lagi enggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh empat. Ayo minta, minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar, ditanya lagi. Ada masalah enggak? Panggil lagi. Kemagrib sampai ke isyak sebelum tidur. Supaya tidurmu enak, masalah enggak ada. Tenang, nikmat, nyaman istirahatnya. Ada masalah enggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alash shalah, ayo salat. Kenapa sih salat? Hayya al falah. Yuk bahagia. Ayo tenang. Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan, falah. Jadi kalau orang paham salat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan salat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai salat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya salatnya nggak nikmat. Diduhur, ayo oh, oh, oh. Tuh. ya bagaimana doanya bisa dijawab anda datang pada orang tapi datangnya dengan marah-marah datangnya dengan mencelanya ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan anda anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas setelah itu kemudian menggunjingkannya bagaimana bisa dijawab tuntutan tinggi tapi datang tidak membawa prestasi ya bagaimana bisa diberi catat tuh bikin status Paham ya. Nah, ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama salat. Nah, sekarang saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih, Bu. Ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya, oh, oh, Mau sampai jam 5 silahkan saya jam 10 selesai. Ya. Lihat sini. Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Qur'an, Quran, hadis, Quran, hadis. Sekarang gini, ustaz saya sekarang paham, salat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di salat saya akan memohon. Sekarang ustaz, bagaimana cara saya merespon salat? Kan kata Allah, saya menyeru respon gitu kan? Kita dipanggil salat nih, Allahu akbar Allahu akbar dipanggil, bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, Ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya, bukankah ibu mempersiapkan diri, penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin, itu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati, lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan pak wali kota, datang jam 6 ke balai kota. Sekarang Ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, lima waktu ini Ibu sudah hafal, Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4. Surah Ibu, surah Mama An-Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. Lihat ujung ayatnya, lihat ujung ayatnya. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan pasti hafal Kalau ibu benar memprioritaskan sholat Dan menilai sholat sebagai solusi hidup Menilai sholat sebagai kebutuhan Ibu pasti akan hafalkan itu bu Nih ya Ibu bapak bagian arisan nih Bulan ini misalnya Dan memang bagian jatah ibu Demi Allah saya katakan Sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan Bahkan di kalender tuh diwarnain Papa bagian mama nanti bulan ini Tuh dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan uh, luar biasa hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu jika dia tidak meninggalkan ibu ibu yang meninggalkan dia duluan sekarang lima kali sehari, semua diberikan bahkan lebih daripada dunia dan seisinya harusnya si wajarnya dihafalkan waktunya, dan ibu hafal ayo, subuh jam berapa sekarang lihat sini, lihat sini bukan ke atas ditutup tuh 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 sana tuh, tuh. subuh jam berapa ayo ngelihat ke sana empat empat duhur jam berapa asar Maghrib isya itu kan kunci ibadah dan kunci ijabah kunci ibadah kunci ijabah di situ ada pengabulannya ah, ini gimana mau minta waktu permintanya aja nggak hafal gimana mau bermohon datangnya aja telat karena itu bagaimana cara merespon seruan Allah diaturlah di Quran surah kedua ayat 152 paling kanan sebelah bawah Quran surah kedua ayat 152 Ibu masih ingat bukankah salat disebut sebagai zikir masih ingat Ya di surah surah ke-20 ayat 14 wa tunaikan salat sebagai zikir kepadaku sekarang lihat ya lihat lihat ketentuan Allahnya kalau ibu dipanggil untuk sholat dipanggil untuk zikir cepat respon ibu cepat respon Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu lihat kalimatnya فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ. فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ. kalian mengingat saya maka saya pun akan ingat dengan kalian kalian zikir kepada saya ingat saya, kata Allah maka saya pun akan ingat kalian di antara makna zikir salat. Jadi kalau ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4 3 3. 4 4 3. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4 3 3, ada yang 4 3 4, ada yang 4, 3, 4. Yang 4 3, 5 dan seterusnya. ambil tengah-tengah lah 4 3 5 misalnya. 435. Lihat sini, fokus. Allahu akbar, akbar, 435. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 13186, "Falyastajibu li." Kalau diseru cepat jawab, kan? Terus diseru 435 adzan. Allahu akbar, akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adzan. seruan ini saya siap-siap. Saya ingin minta sesuatu. Nah orang yang datang, saat dia diseruh Allah, dia pun datang kemudian untuk menyeruhnya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia merespon, cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu dia menjawab Maka Allah pun akan ingat kepadanya Hanya saat dia memanggil saja Di saat panggil diingat Panggil diingat jelas Ini yang hebat Dipanggil 4.35 Allahuakbar, Allahuakbar Dia sudah ingat dari sejak jam 3 Lewat 45 Dia bangun jam 3 Bisa Padahal belum dipanggil Datang Bahkan Masya Allah Melakukan warming up dulu Tahajud Istighfar Baca Al-Quran sebelum dipanggil Masya Allah ibu Ibu mau datang misalnya ke istana Janjian jam 7 datang jam 6 Disitu ibu kerjakan yang baik-baik dulu Wah lihat Terus kelihatan CCTV kan Wah ini orang bagus banget nih Mulia bagus Sampah diambilin disapu <laughs> Kelihatan Itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan Ada orang yang belum dipanggil, sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu, ini orang, maaf ya, walaupun dia mem belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah, bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. ada orang yang seakan nggak punya masalah, Bu. Bukan enggak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Dia seakan-akan enggak ada beban. Ah, ini indah hidupnya. Kenapa? Butuh sesuatu? Sebelum nyari, datang. Ada persoalan? Senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh bikin status, dia macet balas senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah, bayangkan ada janji rapat, ya, 4 jam 9, setengah 9 masih macet, diprediksi di Google akan sampai dua jam lagi. Yang lain mengeluh telepon sana telepon sini ini dia nggak aja lapang aja, alhamdulillah ya Allah kasih macet, mau total total, saya mau dengerin surah Al Baqarah, buka, ngapalin partnernya nelpon sampai di mana khih? ini sampai di surah Al Baqarah ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana, ya, atau kita bisa koneksikan dari sini. Apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Uh, ada berasak gulusuk gulisah gini. Telepon sana sini klaksonin. Dasar lampu merah. Lama birunya sebentar. Padahal biru nggak ada yang ada hijau kan? Jadi kalau sudah begitu enak bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. dan Maryam itu bukan Nabi, bukan Rasul ingin memberikan pesan kepada ibu eh hey, perempuan dimanapun tidak harus jadi Nabi supaya doa cepat dikabulkan tidak harus menjadi Rasul ini Maryam bukan Nabi, bukan Rasul tapi dia ini luar biasa, sebelum dipanggil sudah datang, zikirnya tak terlukiskan mohon kepada Allahnya luar biasa menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah apa hasilnya? sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya Quran Surah ketiga ayat 37 Kullama dakhal alaihi Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya, Bu. Tak ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Itu wah. Itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. <tuh> Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Jadi kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya? Datang. Atau datang pas dipanggil? Standar. Jadi kalau 435 3, 5 adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun. Eh siap, sholat, siap, sholat. Itu standar. Yang lu bahagia. Naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini, ini. Dipanggil 435, baru bangun 534 Salat subuh belum, nuntutnya udah banyak Ya Allah kurang apa lagi aku bermohon kepadamu Sudah aku meminta sekarang, salat subuh aja belum Jadi mana keadilannya Jadi yang pertama, respon seruan Allah Disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat salat ya, Bu ya. Ingat salat. Dan salat itu tadi dari empat posisi saya ajarkan yang pertama saja satu supaya enggak terlalu panjang ya. Berdiri, Bu. Saya ajarkan satu, setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sertakanlah di hati kita Apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah? saya ajarkan cepat. Kalau ibu mau belajar lebih detil, ikuti kajian kami di Fikih Salat, sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya terangkan semua dalilnya, Insya Allah sepanjang yang saya ketahui. Baik, dasarnya ini dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39 dan dikuatkan nanti di hadis kunci. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamatlah Bu. Alhamdulillah.
1: Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria luar biasa. Alhamdulillah.
0: Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis monopos dan mandul secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan salat. Dalam salatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Ya Allah Aku bermohon kepadamu Anugerahkan aku keturunan Semua mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan Hanya engkau yang tidak punya Batas dalam pemberian Engkau pasti mendengar doa saya Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga Lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan salat sedang berdiri dalam salatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir, semua nabi dan rasul, orang sholat sebelumnya itu salat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu salat. Nabi Musa salat. Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa salat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Semua salat. Salat Nabi Zakaria saat punya masalah sholat dalam berdirinya minta dalam sholatnya dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat ayat 39 ya baca Quran surah ketiga ayat 39 maka doanya itu dijawab oleh Allah datang malaikat menyampaikan jawaban sedangkan beliau masih berdiri dalam sholat jadi mihrab masih berdiri dalam sholat-sholat di sholat. dalam sholat itu minta Makanya semua bacaan sholat itu permintaan. Isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kabar gembira. Engkau akan punya anak. Langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divodis, monopos dan mandul. Menurut medis. Kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik bu. Umatnya Nabi Muhammad Wasallam ditunggu oleh Allah lima kali dalam sehari. Dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Dibu lihat ayatnya. Wasta'inu was wassalah. Bahkan ditegaskan lagi. Di Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhallathina amanusta'inu yang pertama nggak pakai panggilan iman kata Allah hey, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat siapkan permohonanmu, minta ku lewat sholat kalau belum yakin disebutkan imannya ya hey, ayuhalladzina amanu orang-orang yang masih merasa punya iman katanya punya iman Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat dipertanyakan imannya kamu punya iman enggak kata Allah yakin dengan saya kalau punya masalah jangan mengeluh datang pada saya minta lewat sholat saya panggil sholat minta kalau masih merasa punya iman Hai iman kita tuh dipertaruhkan di Hai Nah sekarang saya berikan rumus bahasanya Allah memanggil kita dengan bentuk jamaah perintah jamaah wasta'inu wasta'inu itu bentuk perintah Wasta'inu Bentuk perintah Wasta'inu Dan jika kalian Perhatikan cara menerjemahkannya Dan jika kalian punya persoalan dalam hidup Punya kebutuhan Maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta Kepadaku solusi Wasta'inu dan mintalah oleh kalian pertolongan Solusi Bisabri wassalah Pertama sabar dulu Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh terima dulu, nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha, minta. tahiyatul masjid, minta sekarang. Sabar, ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar, ingat. Terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa Saya sering katakan bu ya Maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan Tapi kalimat ini nyata Kalau ibu sekarang Punya masalah seberat apapun Itu artinya Hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya Saya tidak Betul Karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu Bukan kepada seorang bernama di Hidayat Ibu yang dipercaya Ya ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuman ibu yang bisa ngatasi Ibu yang mampu. Saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya layukan nafsan illa ilahusaha. Allah nggak akan berikan beban ujian masalah. Kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not? kamu yang bisa nah sekarang wassala setelah terima itu tapi juga jangan terlampau kepedean memang cuman saya yang mampu ya bikin status <risas> kemudian sholat kita akan katakan ya Allah engkau perintahkan saya untuk minta tolong sekarang saya akan minta kepadamu Lalu kita katakan maaf ya ya Allah saya sekarang punya masalah saya ingin bermohon kepadamu saya ingin minta kepadamu ya Allah saya mohon ya Allah Maaf Bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja, atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? kan Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah, dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama, Kalimatnya diawali dengan huruf na, 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 berarti kami, kita, semua. Jelas ya? nah Ibu ingin rubah kalimatnya minta tolong, kata Allah minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin rubah menjadi bentuk permintaan, rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Nasta'in. ta'in nasta minta kepada siapa tadi Allah boleh minta kepada selain Allah tidak hanya kepada Allah saja hanya kepada Allah saja hanya kepadamu ya Allah tidak kepada yang lain maka kalimatnya menjadi iyyaka iyyaka hanya kepadamu saja ya Allah engkau berjanji Kalau ada masalah, minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja, Ya Allah, aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iya kanas ta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat Ia kanas tayin"? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Tidak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, Ia kanabu, iya kan ambilu, ya kanas ta'in. berdiri. iya na'budu wa iya nah, sekarang saya bacakan hadis kuncinya. Tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu 'azza wa jalla, Allah langsung yang berfirman lewat hadis kunci. Perhatikan bahasanya. Qasamtu sholati baina wa 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku ku 'abdi ma dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik menjaga hak-hak aku maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam sholat aku akan berikan apapun kapan itu terjadi? perhatikan kalimatnya لعبض, kalau hamba mulai membaca dalam sholatnya Alhamdulillah Alamin Alhamdulillah Alamin kalau Allah Azza wa Jalla seketika Allah menjawab hamba dani abdi hambaku sedang memujiku Jadi, ibu ingat baik-baik bu -baik, ya, ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam sholat itu, itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza Allah itu dekat. Wa ar rahim kalau hamba melanjutkan ar-rahman rahim, Allah azza wa langsung menjawab asna alaiya abdi hambaku sedang menyanjungku. Wa ketika hamba berkata malik yawmiddin, 'azza wa Allah menjawab majjadani 'abdi, hambamu sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa Jika seorang hamba berkata iyyaka ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu. Dan hamba minta ya Allah, hamba punya masalah. Hamba punya persoalan dan kau janjikan minta dalam sholat. Kalau Allah azza Allah jawab, hada abdi. Inilah perjanjian Aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang Aku akan kabulkan dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya, saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai kebacaan ini, iya kana'budu wa iya kandustain, sertakanlah dalam hati ibu. nggak usah dilafadkan. Sertakan, ibu punya masalah apa? Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau salat, Nabi SAW kalau salat, itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti ibu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga minta supaya umatnya ke surga, ayat-ayat neraka mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Khudeyfa Al yamani pernah sholat di belakang Nabi begitu. Abdullah bin Mas'oon Rasulullah Taala anhu sholat di belakang Nabi begitu. Ubaid bin Kaam Rasulullah Taala anhu sholat di belakang Nabi begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya sering kali itu nggak sadar enak sholat dengan Nabi itu, nyaman. Kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa berdoa jadi nggak sadar. lokal pertama 100 ayat Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Al-Imran. Pernah rekornya lima juz 4 alaman An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya walaupun besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya, karena merasa ini kapan rukunya gitu. Sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah, saya ajarkan satu hal, kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak, Bu, rasakan itu minta. Minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafad Kalau Lafadz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab, langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, Insya Allah. Masih ada waktu? Oh, oh ya, kalau masih kita bahas ya. Masih ada. <laughs> ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan kan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10 saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafaz yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya.
1: Ihdinassiratal mustaqim. Ihdinassiratal
0: mustaqim. Ihdinassiratal mustaqim. Ini, Bu. Nanti Ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan juga dalam kajian fikih salat saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat Ihdina itu Ya Allah berikan kami hidayah Berikan kami jalan Berikan kami petunjuk, tunjukkan kami jalan yang lurus Kalimat ihdina asalnya Dari kata hidayah Hidayah, jama'nya hudan Ihdina berikan kami hidayah Berikan kami hudan Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus Itu terjemahan bu terjemahan Kalau ibu ingin makna tafsir Per huruf, per kalimat, bahkan per harokat Itu semua ada maknanya karena semua kalimat Quran itu mukjizat ihdina dari kata hidayah hudan, berikan kami hidayah hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya bisa solusi dari semua persoalan bisa jalan menuju kemudahan bisa kesuksesan bisa petunjuk, banyak kalau dikumpulkan namanya hudan, hudan. makanya Al-Quran disebut hudan karena di Quran ada semua, solusi ada petunjuk ada, kemudahan ada Dzalikal kitabula la fih, hudal Al-Qur'an hudan Syahr Ramadhan Qur'an hudan Isi Qur'an semua hudan di situ ada solusi di situ ada petunjuk di situ ada kemudahan kalau kita ingin minta semua itu kalimat jadi katakan fil amr permohonan dalam bentuk kalimat permintaan ihdina berikan kepada kami hudan kalau sudah mengatakan ihdina artinya minta solusi, minta kemudahan minta petunjuk, jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdina syaratal mustaqim, itu artinya ya Allah, berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani, berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi As syaratal mustaqim yang lurus, yang gampang karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok bu, langsung ketujuan Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung kan enggak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi tapi dilempar-lempar, ke sini dulu berkelok, sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa nggak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasi, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah, asrat siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang benar. Hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus. Solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Surat al-ladinan amta alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan. Ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada empat golongan. Disebutkan di Quran Surah keempat ayat 69. Ada para nabi... orang-orang jundul siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh ya wa rasul para nabi dulu berdoa ya Allah saya ada masalah dikabulkan kita minta ya Allah sekarang saya berdoa tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan nabi ayub sakit berdoa dikabulkan kita sakit dikabulkan nabi muhammad ada ujian dikabulkan Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak, kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri, seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa, dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ada syuhada, berdoa, dikabulkan, kita minta dikabulkan. Orang Saleh berdoa, minta dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doang orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya anamta alaihim. Siapa anamta alaihim di sini? ya e alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan wa wa Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasar, lupa maktab. Kemudian ingin balik nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal al-fatihah. datang kepada askar dia tunjukkan gelangnya pak mustaqim. tunjukkan saya jalan yang lurus gelang. askar gak bisa bahasa Indonesia dikasih bahasa Arab gak paham, paham tapi askar ini pun cerdas dia tunjuk dia lihat gelangnya oh maktab sana nah. lurus jangan belok belok kalau belok nanti engkau tersesat atau disacimaki orang Maktub, ya dicelah orang doalin tersesat, bukan? jangan dicela jangan sesat lurus nah, tapi kalau dalam berdoa, dalam sholat, minta di hati hadirkan jelas ya? nah itu posisi pertama, jadi pertama minta lewat sholat yang kedua cepat, rajin istighfar Bu. saya cepat ya, rajin istighfar saya ada 7 menit lagi ibu rajin istighfar
1: astagfirullah 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 Itu yang paling singkat. "Stafirullahaladhim, stafirullahaladhim, stafirullahadi." Itu yang menengah. natubu 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 Itu yang cukup panjang.
0: Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu. Itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan. Dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia. Terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar aja ini istighfar. Seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup. Ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan? Ada ta'alim ustadzadi, saat pertama astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar, bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, Astagfirullah, Astagfirullah Nah satu ketiga, Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahum, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahum aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid, istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKMnya, marbotnya, ya Syekh, idab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Ketika Imam Ahmad saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar, dan dia nggak tahu kalau itu itu Imam besar, dan Imam Ahmad itu sudah populer bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya, dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad ya Ahmad aja kemana-mana. Oh, não, Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i Imam besar, tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan, ya udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu itu senang begitu tahu dikasih tahu nabi aja ke Madinah, Bu. gak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan untanya Nabi. Nabi Muhammad pasti bawah gantian di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan. Makanya responnya boleh ketika tahu Nabi wuh, senang luar biasa, minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak, karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu minta foto. lain kisahnya, nggak tahu dia pergi keluar. Kata Imam Ahmad dia sudah keluar beliau, nggak mau ribut, istirahat di luar, di pelataran. Di situ juga nggak boleh. Ah, lihat kalimatnya, rawah keluar pergi. Rawah itu kasar bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Roh, rawah, 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 rawah itu dari kata roh bu, itu paling kasar. Artinya keluar dengan roh-rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini, ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu, itu artinya kesel, Bu, askarnya. Ya. Keluar. Misalnya idza bi mau saya mau di sini. Ya. Eh barulah pergi. Nah, sampai ke ruah dengan roh-nya. Ruh nah, itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. ruah-ruah, Saya bukan ruah saya ruh hayati. <laughs> nah, suruh pergi. Pergi, pergi. Imam nah, Ahmad pergi tuh ini. Pergi. Di jalan kelihatanlah tukang roti tadi. Begitu kelihatan capeklah dipanggil Syekh. Kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu, Imam Ahmad. Begitu istirahat duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Bikin lagi astagfirullah. Imam Ahmad tahu faedah itu. Tapi ingin menguji si tukang roti ini, ditanya. "Ya Kamu ini kenapa setiap anda menanak adonan itu, tepung itu, anda mengucapkan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu? Kata Imam Ahmad. Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon. Sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum saya yang wafat atau wafat Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah. Allahu akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid sampai di sini karena istighfar Anda. Dialah Imam Ahmad bin Hambal. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Imam Ahmad ke sini, datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Saya ada di hidayah Astaghfirullah, Astaghfirullah. Saya jawab lagi dari sana. Lah <guluh> Allah, wala kuataila wala. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. setelah tahajud sebelum fajar dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18 baca dari ayat 15 sampai 18 ini. jadi ibu kalau mau seperti itu rajin tahajud dulu bu tahajud, tahajud, tahajud setelah itu biasakan istighfar itu latihan dulu, itu baru latihan ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. nanti kalau sudah banyak latihan ibu akan refleks mau duduk masuk mobil, astagfirullah astagfirullah duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu gak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga yang terakhir. Sudah 9.45, boleh? Sedikit. Ya, yang terakhir ya. Terakhir. Jangan khawatir. Setelah ini selesai, jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan, yang kedua baru istighfar dikabulkan, yang ketiga nggak ngapa-ngapain dijawab. Artinya baru terbersit ada keinginan, jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan. Yang dikerjakan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatillah. Kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya mencintai Allah. Beda bu. Salat dengan cinta. Dibandingkan dengan salat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja. Itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah Maka dalam sholat pun persiapannya akan beda Saya beri contoh gini ya Dari pakaian akan lain kata Al-Quran Quran surah 7 ayat 31 Ya bani adama khudhu zinatakum indakul masjid. Hei anak cucu Adam Kalau ada panggilan dari masjid Kenakan pakaian terindahmu Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat Dia akan perhatikan dari pakaiannya Jauhkan dari yang haram Terus cari yang paling baik yang dia kenakan akan sembarangan Kalau ibu pakai mukena, kena juga cari mukena kena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang, karena ingin Allah menyaksikan salat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu, wudu tuh hati-hati gitu. Quran surah kelima ayat keenam. Ya Jika Allah ada orang beriman mencintai Allah, mau salat dia mau wudu, wudunya nggak akan sembarangan bu. Cuman basu basu basu. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala dia rambut, takut-takut 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 selesai sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati setiap kerjakan karena Allah karena ingin baik. Kalau orang salat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan salat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar? Dia belajar ngaji supaya benar bacaan fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk dia dalam salatnya. Dia pahami satu-satu, apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Subhanarabbil Azim, apa artinya Subhanarabbil Adzim, apa artinya Sami Allahul Man Hamid. Dia dia begitu dia salat dan baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu Bu, setiap pecinta dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tak diminta. Dan pecinta itu sifatnya kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwatnya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada-ada orang yang bicara di lisannya, gak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan, membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga, yang kubutuhkan tuliskan namaku di buku nikah kita. Wow. Catat. Itu caranya. main ke taman dilan, jaman boncengan seakan dunia milik berdua yang lain nggak ada ah, gombal dah ya? jelas? Nah, jadi amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah saya mau contohkan satu ibu pernah dengar imam malik bin anas pernah ya? gurunya Al Imam as syafi'i imam malik bin anas lahir di kisaran tahun 94-95 hijrah, siap Kang Dan Why? ini terakhir nih saya tutup nih benar-benar terakhir, betul-betul 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab sedikit, Imam Malik ini bu itu Masya Allah saking cinta pada Allah dan Rasul itu tidak pernah jangankan sholat dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus paling indah dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa, sampai satu kali pernah pakai pujubah bagus, indah Ada lebah menyengat di kepalanya sedang menyampaikan hadis saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Gak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali, singkat. Berdiskusi dengan murid Imam Ash-Shafi, kata Imam Ash-Shafi, ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu, beliau tahu ada delapan jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rezeki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu, secara singkat Imam Asyafi'i As lewat di kebun anggur sedang panen. Panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak itu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau, bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru. Jadi kalau ibu adabnya bagus pada guru keberkahan dapat ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar. Tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru tadi itu ada panen anggur. Saya mencoba membantu. Eh begitu saya bantu dikasih anggur. Dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu dikasih. Dibantu dulu baru dikasih. Kalau saya nggak bantu saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? nyalik tersenyum tertawa tabas sama bahika. Masya masyaallah syafi bahasa kita tadi itu saya keluar mau ngajar siang-siang terik begini saya kepikiran ya allah kalau makan anggur yang enak-enak enak banget sekarang ini eh ada anggur sekarang tuh murid berikhtiar guru mendapatkan hasil setelah itu syafi naik Dan jadi bintang di zamannya sampai kekinian pun luar biasa. Dan mendapatkan barakah gurunya seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah tiga cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat salat bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah ta'ala Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz, Ketika berdoa, kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda, insyaAllah.
1: Alhamdulillah, Rabbul Adabin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malik, Yawmiddin. Iyaka wa iyaka nasta'in. Ihdinas syaratal mustaqim. Syaratal ladhina na'amta alayhim. Ghidil ma'bubi alayhim waladdaddin. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana laka alhamdu wa lakasy kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultani Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal Muhammadin wa ala wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin Allahumma rabbana yal ghafurur rahim la fi fi kulli illa ghafartah Allah kami bermohon kepadamu Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan, maka kami mohon kepadamu, Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran maddis ini, kecuali sebelum ia pulang, atau telah ampuni segala
0: dosa-dosanya. Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini, yang merasakan
1: kegelisahan dalam hatinya, Jangan biarkan dia meninggalkan arya madhistalim ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa shafaita. Jika ada di antara kami yang tengah kau jadikan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala daynan illa qadhaita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah, terlimpah kepada untuk melunasi hutang-hutang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya Allahumma ya arhamar rahimin Allahumma tubna ilayka min kullil ma'asi Ya Allah kami ingin memperbaiki diri kami kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan Allahumma asli ahwalana mayuqarribuna ila ridaq Ya Allah kami bermohon kepadamu mulai hari ini mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri
0: supaya kami bisa lebih dekat denganmu Ya Allah
1: Allahumma asli azwajana. Ya Allah kami mohon sayangi dan perbaiki ya Allah akhlak suami-suami kami. Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik, membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh. Allahumma ya Allah, Allahumma, asliha Allah marsyadu wa Allah Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami ya Allah. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang salehah, bimbing menjadi ibu-ibu yang baik. Allahumma abdana auladana dzurriyyatina. Allahumma aslihlahum li arham rahimin yakunu salihin liyakunu su'ada fid dunya wal akhirah. Ya Allah anak-anak
0: kami, cucu-cucu kami, kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat. nanti. Kami mohon Ya Allah jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami, kami mohon ampun Ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami Ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat. Ya Kami malu dengan anak, anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak, anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak, -anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia ya Allah Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izinmu Allahumma ya arhamar ahmin Allahumma idha kana hunalikan baqiyyati ayyamina Faj'al baqiyyata ayyamina ya Allah hayatun tayyibah Duhai Allah kami bermohon kepadamu Jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami Sampai dengan hari esok Maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya Wa idha kana hadhal yawmin akhiri ayyamina Faj'al ya Allah hadhal yawm husnal khatimah Ya Allah kami mohon, jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup Dan harus kembali kepadamu untuk wafat Mohon
1: jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisananilakula kalimatul tawahidi la ilaka illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah kami mohon, jika kelak kami akan wafat Ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tawahid la ilaka illallah Muhammadur Rasulullah Wa ajib kalimat anabila qawulika ya ayatuhan nafsul mutba'inna Ila fi ibadi ya Allah kami mohon kelak nanti Dalam sakaratul maut nanti Jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat Taukhid la ilaka illallah Mohon jawab kalimat kami Ya Allah dengan panggilanmu yang indah Ya ayatuhan nafsul Allah Hai hey, jiwa yang sudah tenang
0: Ya hey, cepat pulang menghadap kepada Rabbu eh hey, cepat pulang menghadap kepada Rabbu Ayo cepat pulang menghadap kepada Rabbimu. Aku rida dengan semua amalmu. Engkau pun akan rida dengan semua pemberianku. Adhkuli fi ibadih, adhkuli jannati. Engkau aku masukkan dalam golongan hambaku. Aku siapkan surga untuk menyambutmu. Allahumma ishtaqna bi alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahul fil hayat, wa lam narahu fil madam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia. Tidak mampu menatap jadi alam mimpi. Maka mohon Ya Allah, Jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya rabbal al alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di taman firdaus-Mu yang paling indah. Allahumma ya arham rahimin. Allahumma rizqul yusr ya Allah. Qulil hujaj ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya arham rahimin. Allahumma taqabbal minhum yaumul hajjihum, sa sa'yahum sa'yan mashkora. wa dzambahum dzamban maghfurah, wa tijaratahum tijaratan ladh terbawar. Ya Allah jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka Terima haji mereka Ya Allah Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar Jadikan seluruh manasik yang kau rizai arhammarahmin Allahumma Ya Allah rizuk rizkan hasran tayiban Liahujukulaman lam yahuj arhammarahmin Ya Allah bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji, Ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji, Ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah ni'matan salih. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ni'mat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. al shuhada ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapanMu, itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabbi Ya Allah, jika memang kami telah engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini Maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk istiqamah Jauhkan kami dari pengaruh nafsu Ya, ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami Ya Allah, berkhianat kepada kami Ya Allah, menzalimi kami Maka mohon ampuni dosa mereka Ya Allah, maafkan mereka Ya Allah Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat, ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi, ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan, ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan, ya Allah. Allahumma ya Ram, Rabbana atina fid dunia hasana, wafil akhirati hasana tawakina azab an-nar, bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wa akhiru da'awana, anilhamdulillahi rabbil alamin Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul madlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk na'alim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah membuliakan dan terkhusus juga untuk Kang Da'an, terima kasih uh, untuk kali ini dan
1: semoga istiqamah dalam kebaikan dan Allah, Amin. Amin. Uh, beliau menginspirasi
0: dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya. Amin. Amin. dan sahabat terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada bapak ibu sekalian bapak mungkin yang hadir, ibu yang hadir
1: saya angin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan e, saya akan ajak Kang Dan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insya Allah e, saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019 saya kira itu dan semoga bermanfaat insya Allah Semoga Allah muliakan untuk semuanya Terima kasih